2: la costa el torito llegó la navidad definitivamente
3: senador y candidato a senadora a, a la repetir a la nominación que lo dudo pero y el gana, candidato y gana el torito bueno, experiencia y a los demás se murió
4: la experiencia Bien, buenos
2: días amigos bienvenidos a no se diga más a través de Top Latina gracias por acompañarnos como siempre cuando son las 7 de la mañana con tres minutos nosotros felices de poder contar con la compañía y la audiencia de todos ustedes, desde donde quiera que se encuentren también siguiéndonos a través de nuestras redes sociales, no se diga más RD tanto en ex como en Instagram así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas, tanto en YouTube como en Spotify también en la producción del espacio Olga Almanzar, en la coordinación de producción Chayla Paredes y en los controles Marcelino
3: de la Rosa, Romero buen día, gracias Alex, gracias a todos quienes nos escuchan desde diferentes partes del país, por ejemplo, Samaná 97.5, San Juan de la Maguana 101.7, Cotuí 92.5, Santiago de los 30, Caballeros 97.5, Higüey 101.7, Elías Piñas, Las Matas de Farfán en la 91.9. Recuerden que ustedes pueden hacer contacto con nosotros a través del 809 542 101 mi
2: madre nació Elena María. Ya. Nuestra sobrina Elena. ¿Viste que ha yo
3: preguntando? ¡Qué wow. lindo! Hace Qué dos plenida. horas, es primicia. Total. ¿Qué, ¡Qué belleza! Dios la bendiga muchísimo a esa familia qué sí bendición qué bueno este programa sí. vamos
2: a tener que dedicárselo a la Elena, definitivamente claro
3: no no ya ya todas las noticias a mí no me hablen de noticias negativas Marcelino mira a ver pone ahí que yo ya, déjame borrar la B agenda porque bus todo lo que tenía ahora... busca mucha música
2: Marcelino de verdad a, a <risa> yo, nuestra la
3: champaña y la producción de este programa Ay, Olga
2: a nuestra querida compañera uh, Karina Alarcón y a su señor esposo Boris De León uh, Reyes nuestra bueno, y es que nos, nos estamos, que la gente sepa, que nos estamos enterando justamente en este momento. Sí, sí. Nos dicen aquí que nació hace dos horas y todo perfecto. Gracias a Dios, que Dios Qué la bendiga.
3: belleza! ¡Qué belleza! Bueno. Hoy, hoy es el día también internacional de, del SIDA, cosa que eh, a través de los años se ha ido eh, buscando soluciones y personas ya pueden sobrevivir con, con esta condición, esta enfermedad. Eh, tomando ciertas medidas u otro estilo de vida, pero eh, también
4: <coughs>
3: con el, eh, con este tema de la no discriminación también puede, han podido restablecer su vida laboral y, y tener una vida lo más normal posible lo más parecido a lo que tiene el señor Alex
2: así mismo, yo no sé si tienes preparada la canción que yo te había pedido para empezar Marce, pero si la tienes lánzala y vamos llegó no Elenita será... No será Juanita, pero no, sí Elenita.
3: Elenita. <risas>
1: 809 542 siete. Y no se diga más: es momento de darle una ojeada a los periódicos más importantes del país y saber qué dicen sus portadas.
2: Amigos, demos inicio entonces, después de este momento alegre por el nacimiento de nuestra sobrina, hija de Karina Alarcón, sí, sí. Elena. Vamos entonces a lo que vinimos. Empecemos el recorrido eh, diario que hacemos por las portadas de los periódicos impresos del día de hoy. Hoy definitivamente eh, las portadas se dividen en su espacio entre fundamentalmente entre tres noticias. Una, vamos a empezar por la buena, ¿verdad? Sí. Que es que llegó la Navidad y ayer el, el gobierno dominicano inauguró el parque Villa Navidad en los jardines del Centro Olímpico. Aparecen varias de las portadas del día de hoy. Eh, como en el caso de Diario Libre, que trae lo trae como foto principal de su portada. El Listín
3: Diario también. El
2: Listín Diario, también el periódico, eh, ¿cuál? Hoy también lo trae pequeñito, pero lo trae. Eh, y otras de las noticias, una económica, una nueva reducción de la tasa de, de interés de 7.25 a 7% anual por parte del Banco Central.
3: La tercera reducción en los últimos meses llegó a estar en 7.75.
2: Correcto. Eh, esto ocupa al parte de la noticia principal del periódico Hoy también del periódico El Caribe que dice además que la tasa de política monetaria disminuye de 7.25 a 7 anual decisión que contribuirá a bajar los costos de financiamiento de las entidades financieras, también el nuevo diario lo trae como, como sus principales titulares
3: que debería regularse en ese sentido porque cuando el Banco Central dispone el alza de la tasa, los bancos la suben automáticamente. Sin embargo, cuando hay una no la baja, echan para atrás. no la echan para atrás, sino que tiene, tienes tú que llamar como, como prestatario eh, para que realicen el descenso de la tasa y el reajuste. La otra información que ocupa espacio... Tengo, en tengo algunas... miedo y tengo una, una duda, eh, que he visto dos veces en portadas este mes al Gover. Y no he visto a David Collado. David está en otra cosa, en, en Madrid está hoy. Sí, sí, el anticipo de, de lo que es la, la Feria Fitur. Correcto.
4: Wow.
2: Mira, el periódico El Día le da su principal espacio en la portada al, a la propuesta hecha por el presidente Joe Biden el día de ayer al Congreso de los Estados Unidos para eh, designar como embajador a un boricua, embajador en República Dominicana. Se trata de Juan Carlos y te regui.
3: y Iterregui, que es esta, esta una nominación una nominación una propuesta que va al Senado eh, la cual debe ser refrendada por ellos y entonces también ser aceptada por el, por el por el país que lo recibe en este caso República Dominicana faltan dos procesos todavía para eso por lo que me pareció muy extraño que le dieran la foto de portada a mí me, el me pareció extraño
2: este fue el titular del día por lo de un hispano eh, sí, no de, de origen borico. porque es
3: Burico, no, 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 ¿verdad? De Origen borico, hispano, latino, latino. latino. Mira, cierto. el periódico, el Diario Libre le, le continúa dando eh, espacio. espacio a esta noticia de Transcorlatán, que dice que, es, que esta empresa ejecutó el 65% del contrato con Intran cosa que quienes transitan día a día, si se supone que la solución del tránsito era la ejecución del 100% de este contrato y de este plan y la empresa dice tener un 65%, entonces lo que nos vendieron fue un fiasco.
2: No, 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 no no necesariamente. Pero porque, pero, pero es que yo no porque entiendo porque este...
3: por lo menos dos calles, dos calles por lo menos, dos no, debieran trabajar y debieran escúchame. estar fluido el tránsito. Es
2: que el tema, vamos a dejar a un lado el tema de si fue legal, o no fue legal, si no hubo no. Corrupción, le estoy no fue diciendo
3: en, en el tema de lo que pasa de, es que se de de trata de todo,
2: de todo, un sistema que no depende exclusivamente de la instalación de un de una cantidad de semáforos. Ajá. Se trata de que realmente es lo más importante. Una vez que tú tienes instalados todos los semáforos de la ciudad o del Gran Santo Domingo, de la demarcación que sea. Lo realmente importante allí es el sistema que opera ese el sistema semáforo. El mismo,
3: el mismo Hugo Veras, hay anuncios ahí y hay el, el, cuando hizo el lanzamiento del centro de comando. O sea, tenemos centro de comando, tenemos instalaciones de, de semáforos, de la red semafórica, y tenemos un software, entonces vuelvo y digo. Y hay un 65% de instalación que dice la empresa que está ya realizado. No, Oígame,
2: la, la, las nuevas autoridades del Intran ya lo certificaron.
3: Ok, tiene un 65%, pero es lo que digo. Si usted tiene el 65% de algo, el, la calle, la, la ciudad no debería estar colapsada. Señores, en el día de ayer, suerte que yo terminé mis labores temprano y, y tuve que cancelar hasta otras actividades que tenía porque la calle estaba insoportable. Entonces vuelvo y repito, o nos vendieron un fiasco y lo compramos muy caro o a ver qué va a pasar. Porque si, si ya se certificó desde el Intran de que hay un 65% instalado, estamos hablando de más de 600 millones de pesos para seguir teniendo los mismos o peores tapones. Y entonces...
2: Bueno, no sé. Yo creo que... Yo creo que va más allá. Yo creo que eh, para cambiando. que haya, haya una solución tenía que ser con el 100%, pero como yo de eso no sé, yo solamente estoy diciendo las referencias que tengo.
3: Óyeme, la empresa dice ejecutó más de 863 millones. La empresa dice que ejecutó más de 863 millones y tenemos... pero para mí que fue al revés, entonces. Le dieron al botón que no era y, y ahora tenemos más tapones de lo que había.
2: Bueno, esa es la información principal del periódico Diario Libre y el resto de las informaciones que muestran las portadas de los periódicos impresos. Ay, que, que Pacheco eh,
3: podía ser, dejó abierta la posibilidad de ser candidato sí, porque, a senador. Que el que, partido posiblemente le tenga otras... Y que él se sacrificaría municiones. por cualquier decisión del
2: partido. Wow, ¿no? a el, Alfredo Pacheco hay el, que reconocerle que es un hombre... Bueno, es un político a carta cabal sí, sí, sí. Él, él sabe perfectamente Qué le conviene, qué no le conviene Y es un tipo disciplinado sí, sí. Más de una vez Su partido ha tomado decisiones con las que Él no ha estado totalmente de acuerdo Pero si sí, ha sido el interés del partido él ha, él ha dicho que sí Así que Probablemente haya haya sorpresas La semana que viene mm. en ese sentido eh, si esa fuera la opción lo que circulaba ayer era que él podía pasar entonces al, a la candidatura senatorial eh, acá en el distrito eh, Carolina eh, Mejía como
3: alcaldesa
2: no pero entonces ya va sería eh, Pacheco como senador
3: sí.
2: y Carolina alcaldesa y Carolina alcaldesa sí. pero no falta una pieza ahí
3: el diputado que sustituiría la curul de... No, eso no es
2: tan importante. Bueno, lo cierto es que esto, todo esto gira en torno ah, a la diputada en la circunscripción
3: número sí. dos.
2: No, ya no va a echar para atrás. ¿Eh? Bueno, eh, vamos a dejarlo hasta aquí, el recorrido por las portadas de los periódicos impresos. Recuerden, amigos, Ay, que ustedes Faride. en cualquier momento pueden conseguirlas en Spotify, las portadas podcast,
1: vaya No Se Diga Más
5: cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
6: And
1: Actúa con nosotros 809-542-1017. Síguenos en las redes sociales. Arroba No Se Diga Más Radio.
8: Cuando no estás me parece que he perdido todo. Cuando vuelves me siento otra vez tan feliz
2: diga más a través de Top Latina, aquí me están preguntando, alguien que no empezó a escuchar el programa hoy, que qué pasaba, que si no estábamos,
3: que porque la no, música? No, estamos en alegría. Es
2: que estamos en alegría, llegó la Navidad y llegó Elena, la niña de Karina Larcón, que nació hace un poco más de dos horas, y por eso estamos haciéndolos a ustedes parte de nuestra felicidad. Pero aquí estamos, aquí estamos para acompañarles como siempre, como lo hacemos cada día de 7 a 9 de la mañana. Eh, comentando las informaciones del día en la República Dominicana.
3: Mira, dando un poco más de detalles de lo que hablamos del caso de Transcorlatán, que en el día de ayer la dirección de compras y contrataciones No, no íbamos públicas, a hablar de unas
2: cosas positivas.
3: No, pero esto es positivo porque pero, estamos sí. hablando del dinero eh, de nuestros impuestos que está siendo mal utilizado y hay que arrojar un poco de luz. El 65.54% certificó el Intran de que había sido completado por parte de la empresa Transcorlatán, para lo cual ya se le adeuda a la empresa cerca de 600 millones de pesos porque ya se le había adelantado un 20%, eh, para un total de 863.460.504, con 20 centavos y que Transcorlatan ha integrado y, y ha instalado unas 220 intersecciones que ahí es que repito es donde está de cuántas mi duda de 305 o sea, estamos hablando de, de más de la mitad de las intersecciones que si era algo que iba a ser funcional ya por lo menos con un 15, un 20% ya pudieron haberse visto los cambios. Y usted venir a decirme a mí que el gobierno va a tener que erogar 863 millones de pesos y lo que tenemos en los últimos días es un caos, porque de verdad que yo no quisiera saber qué va a pasar. Cuando entre ya la Navidad, cuando comiencen a llegar los viajeros, cuando las tiendas comiencen a abarrotarse, ¿qué va a pasar lo que cuando pasa se acerca la Navidad? Sí, pero si lo, si lo vamos a vivir, si lo estamos viviendo desde ahora, porque no es lo mismo usted desde el 15 en adelante que sabe que todo se complica y ya eso uno lo tiene por, por hecho, no lo tiene por dado, pero desde finales de noviembre estar con este caos y máxime cuando se ha pagado por algo eso es como que usted le lleve al mecánico un vehículo dañado el vehículo tiene este problema y usted paga por adelantado o paga un 50% para que le arreglen ese tema y resulta que cuando usted va a buscar dice el mecánico bueno no pude resolver el problema prácticamente completo pero pero ya está mucho mejor y el vehículo sale que hasta la hasta las ruedas se le caen, <ríe> hasta las ruedas se le van, tú dice pero ven acá hermano, pero yo le pagué un dinero para que me solucionara un problema y usted lo que hizo fue que me agregó más problemas y esto es lo que ha pasado aquí, que el gobierno dominicano tendrá que erogar porque tiene que pagarlo, si el Intran certificó de que eso se instaló, <ríe> La, el, el mismo contrato y hasta la misma ley de compra indica que hay que pagarles, porque eso se instaló. Hay un compromiso ahí. o sea al final de cuentas, señores, ¿qué es lo que está pasando con, con, con este país? Porque el, ¿Y por qué es que no se respete el dinero de los contribuyentes? ¿Por qué es que no se respeta el dinero de los contribuyentes? Bueno, ahora por
2: lo menos se sabe, y se sabe a tiempo. Pero ¿Y qué, y hay, ¿y qué y rayos sabe, para y no decir...? Para pero corregir pero cosas.
3: líder, pero pero corregir qué él que se está corrigiendo con eso. Bueno,
2: ya lo pasaron al Ministerio es Público.
3: Pero está bien 800 millones, es que tú, o es que que tú, que o tú 800 quieres que nada millones.
2: más que porque salga una noticia el Ministerio Público ponga pero, presa a la gente y juez sabe, los, los condene. Usted sabe que no, no absurdo. Mire, En no la medida absurdo, cautelar, Tenemos, que hacer, atención, tenemos atención. que hacer un contraste serio. Sí. En este país durante 20 años todo el mundo en el gobierno se robaba cuánto dinero le pasaba por las manos y aquí ahora venimos a enterarnos después del 2020. Pero la condena ¿Dónde alguno, están las condenas? los bueno, es sistemas judiciales? ¿Por es qué tú que estás culpabilizando
3: que algo que no, que no está siendo. En este eh, país. No, no está juzgado. Así, no había corrupción está, en este país. Hermano, pero ¿dónde están los.? Cuando ¿Dónde en el
2: En el 2020. Con salió, condenas, el país, con salió el país. Salió el país. Claro, a demostrarle y, a y los políticos el cambio, y miren el cambio a los, bueno, por lo menos ahora cambio, se sabe y se y llevan que el los casos ¿Y, ¿y qué haces
3: tú con que tú sepas que tu mujer te pega cuerno? ¿qué tú haces con eso? No no y sea, seguir con ella
2: no seas absurdo pero te, no, 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 no,
3: no, no, no. no, no si tú haces, si tú no vas a tomar que... las decisiones y no, y no pues vas a tomar mira, es que mencióname un caso hermano, tienen tres años descubriéndose irregularidades enséñame un procesado del PRM Ah, porque es que, que, un procesado, ¿por qué es que ustedes, los periodistas
2: lo único que quieren es que haya un no, PLEista no, 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 preso no, no. para decir que aquí no, las cosas han cambiado. Lo que pasa
3: es que usted está no diciendo que hubo corrupción, tienes procesados que, que van a terminar en absolutamente nada porque el Ministerio Público lo único que se ha encargado es de buscar <risa> mío, pero prisión preventiva. Moral. Prisión preventiva es lo único que buscan, que buscan. Fíjense. Tú dices Cuando, que sí Óigame, en la, en la medida cautelar, usted, qué eh, usted sabe qué quedó. Usted sabe qué ese ministerio público hizo. Dejó fuera el tema del plagio, dejó fuera todo eso. O sea, le dio legitimidad a esa empresa que varias de las otras empresas que estaban participando en esas licitaciones. Dijeron que incurrieron en irregularidades y hasta la DGCP, hasta la dirección de compra y contrataciones dijo que había irregularidades al respecto, al respecto, pero el Ministerio Público lo dejó fuera porque parece ser que hay un guión en esto de que todo el mundo salga bien y que nuestro dinero se pierda y que no solamente se pierda, sino que además tengamos un problema peor con el tránsito. Entonces, ¿de qué cambio usted me está hablando? De Líos? que ahora si se saben, de, claro, de que ahora también, se sabe. Que también se se sabe, detectan los casos y se llevan a la justicia. Eh, no, no, tan, y la dirección de contrataciones eh, públicas... Están llenos... Los tribunales ser, están llenos de casos de irregularidades. Ser responsable, Máximo. Llenos. Ser
2: responsable. Dime, la dirección de contrataciones públicas. Casos están en investigación. La dirección de contrataciones públicas pasó el expediente del Intrant al Ministerio
3: Público. Okay, dígame dos y casos. Y la PEPCA
2: lo tiene en sus manos.
3: Dígame dos casos. Aparte de ese, dígame dos casos. Es que yo no tengo que hacer un valor sobre los casos. Porque DGCP, es que todo el mundo ah, los ha visto. La, la DGCP también en el 2021 canceló, le canceló un contrato a educación. De una contratación de 17 mil millones de pesos para compras de tabletas y de laptops. Y eso siguió con, con tanta y sonante. Y adivinen qué. Todavía al día de hoy, al día de hoy, en los almacenes de educación hay 200 mil tabletas por no, un monto de 4 mil millones. Y no hay una investigación. No pa, Pero ¿dónde está la investigación? Público. Desde el 2021 y no hay nada. Los juicios de Nuremberg, señores. Sí, pero si, la, si no han salido decenas de, de los 20 últimos mundial, años, vas, los, a, vas señor, a pedir que salga señor, uno de hace dos. Los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, los Máximo, juicios que se hicieron para si no juzgar podido, y castigar. Señor, si no han podido hablando, sacar las decenas hablando, de casos de corrupción de los últimos 20 hablando, años. Pero eso, el mismo, van a culpa sacar del Ministerio estos, público. de estos últimos dos. Culpa del Ministerio Público. ¿Quién era, quién ha sido culpa el presidente? Del óyeme una, cosa,
2: óyeme una cosa, ¿Quién ha sido el presidente más corrupto de la historia de la República Dominicana? Culpa del
3: Ministerio Público. Pero ¿dónde, dónde está la sentencia? Respondeme lo que señor, te estoy preguntando. Respóndeme. Usted tiene un Ministerio Público Máximo, independiente respóndeme. del PRM, porque ya, ya eso está. Visto y está Máximo, claro. El ¿quién Ministerio es el Público más es más corrupto de la historia dominicana. El Ministerio Público es independiente de el PRM, porque lo que hace el PRM todo es subsanable, todo todo se hace bien y nada para en la justicia. Ahora bien, sido, ¿quién y ha repito, sido el presidente
2: más corrupto de la República repito, Dominicana?
3: Los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, donde no había precedentes de absolutamente nada de leyes contra temas de guerra, señores, en dos años se hicieron todas las leyes, se hicieron todo el sistema, se, se, se hizo el andamiaje. Y adivinen que en dos años ya estaban todos los procesados, estaban todos con condenas y fueron buscados y rastreados en cualquier parte del mundo que se encontraban entonces tú, entonces lo, que aquí querías, no hay tú una, lo que quieres es que no aquí llegue hay un, un dictador no, yo no estoy hablando de dictador porque no fue un dictador tú que, que lo hizo que aquí un no dictador. fue un dictador que lo hizo espérate. Saque, saque a no, todos los jueces del sistema no, judicial, no es a
2: todos los fiscales no del ministerio eso. público del pasado no. Para traer no, a todos yo no estoy hablando absolutamente de eso. limpios y yo puedan no sacar de eso. las decenas Pasaron de casos de corrupción ocho meses con que el nadie caso, ha sacado señor, en los últimos 23 años. Explíqueme cómo, pasan, lo cómo dos, le además. pasan ocho es meses al Ministerio
3: eso. Público Independiente para el caso Calamar y no presentan una acusación. Hay un deseo de luchar en contra de la corrupción. Hubo tal corrupción, pero demuéstrenlo, tuvieron la oportunidad, han tenido la oportunidad ocho meses y ni siquiera una acusación presentada sigue sin responderme no, la pregunta Dios, que te
2: estoy haciendo, de
3: por Dios sigue sin responderme, que sigan con su fachada pero sigan respóndeme. con su fachada y vayan a, a su brillante pero navidad, pero respóndeme,
2: respóndeme y vayan a su
3: brillante navidad, quien tiene que responder eso es la justicia, yo no soy juez
2: <risa> pero búsquenlo en Google, no lo voy a poner yo búsquenlo en Google, amigos estamos en No
1: Se Diga Más Al regreso, más información en No Se Diga Más
9: Hey,
1: ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla
10: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un super precio.
6: La Navidad es rica, más una noche buena. Se celebra en mi tierra. La Navidad de adentro.
10: eso es lo mejor. Vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en Santiago.
1: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Seguimos conectados con ustedes en No, no Se diga, diga Más por Top Latina. Infórmate sobre los principales acontecimientos del deporte en No Se Diga Más.
2: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina y nos vamos enseguida vía telefónica con nuestro compañero Robert Mateo, que nos traes hoy en Los Deportes, Robert.
11: Buenos días, Alex, y a todos ustedes que están allá, amigos que nos escuchan. Señores, muchísima información Interesante, sobre todo con Lidón, porque yo creo que esta, yo entiendo que es la fecha más importante para el deporte aquí en República Dominicana, cuando se juega pelota, y no se detiene la cosa, otra jornada bastante entretenida y bastante buena, ayer en la noche, el licey aquí en el estadio Quisqueya le ganó cuatro carreras por una a los gigantes, en un juego donde debutó el Chimi, Ronnie Mauricio tuvo su primera aparición de la temporada el MVP reinante de la campaña anterior no le fue nada bien a la ofensiva, estuvo como bateador designado cuatro turnos se ponchó, bueno no se ponchó pero tuvo un boleto y no, no no logró pegar imparables a pesar de eso el Licey encontró la forma de ganar, buena actuación del picheo, Steven Moyers lanzó un partidazo de seis entradas, solo tres hits, una base por bola, ponchó a cinco y bajó su efectividad a 2.40 Y tiene un whip muy, pero muy impresionante en 0.67. Ese señor, el año pasado tuvo un tremendo año, un tremendo 2022, 2023, incluyendo el round robin y serie final. Y ahora me parece que ha estado afinado el relevo de, de los Tigres también bastante bueno, de manera combinada, puncharon a seis bateadores en el resto de las tres entradas que lanzaron, y el liceo ayer estuvo fino, y por ahí vi un video de Jorge Alfaro practicando, tenía una mascarilla obviamente, para proteger la zona donde tienen los puntos, y según el gerente general de los Tigres, él puede volver ya en, por ahí en poco más de una semana, esa es una muy buena noticia para el licey porque por lo general cuando los refuerzos se lesionan, eh, refuerzos que son eh, internacionales, tienden a salir del país y a no regresar. En el caso de Jorge Alfaro parece que sí tiene todas las intenciones del mundo. De, de culminar su estadía con los Tigres en esta campaña y qué bueno porque ese, ese es un espectáculo verlo jugar a Cuamán y la gente lo ha querido muchísimo la gente lo ha acogido los fanáticos de los Tigres prácticamente ya lo han adoptado como como uno de, de los jugadores más emblemáticos del equipo por la brillante actuación que tuvo el año pasado en el otro partido un juego redondo para el escogido 7 por 2 vencieron a las Águilas, eh, Tyler Alexander, con otra buena salida por parte de los Leones, eh, lanzando cinco entradas de solo dos carreras, ponchando a dos, y su efectividad baja, estaba un poquito alta por las últimas dos salidas, a cuatro veintidós y un whip de uno punto veinte. El relevo del escogido, eh, excelente, no permitió carreras, tampoco negoció boletos, y ponchó a tres en el resto de las cuatro entradas que lanzaron. Duro el escogido. Sí, y mira que la ofensión al escogido eh, es demasiado buena. José Ramírez, de 5-2, dos, anotó dos y remolcó una. Oye, se nota la la superioridad de José Ramírez con el resto de la liga. Se robó dos bases en el día de ayer. Lo hizo absolutamente todo. Eh, pegó cuadrangular Héctor Rodríguez, el que había pegado un jonrón hacía un mes y algo. Y no pisó el home. Bueno, pero en esta sí. Llegó, llegó a Salvajón y pegó su primer jonrón de la temporada. Y también Fran Mil Reyes la mole. Yo creo que se, se pone como uno de los o del jugador que tiene el carril de adentro para ganar el MVP hasta el momento. Pegó su jonrón número 8, remolcó su carrera número treinta. Eh, y Fran Mil Reyes ha estado encendido. Ahora batea a trescientos su promedio subió ocho puntos. Y óyeme, yo creo que si hay alguien que, que detiene la valía para un equipo este año, es Framil Reyes. Porque el escogido ahora está en la cuarta posición. Solo medio juego detrás del tercer lugar que lo tienen los Tigres. Y a solo tres y medio de la primera posición que dominan los gigantes luego de la derrota de ayer. Y no solo eso, en ese partido, el, el abridor de las Águilas Alfredo Simón tuvo uno de los episodios que son lamentables para la liga y que yo entiendo que Lidón debe de, de poner una sanción para detener esto. Ya no es la primera vez que este jugador lo hace. En, luego de que le cantaran una bola, que él pensó que era strike, fue corriendo prácticamente como si le, le fuera a dar a, al oficial del home plate y empujó a Tony Peña, el dirigente empujó a los jugadores estaba incontrolable y son actuaciones que para un espectáculo como es Lidón no deben de ser aceptables Lidón tiene que poner una sanción tanto económica como eh, deportiva al jugador y que este tipo de cosas se acaben que son precedentes, que los jugadores no, no tengan ni siquiera la intención de volver a cometer este esta clase de jugadas para la jornada de hoy, el escogido ...visita a los Gigantes a las 7 de la noche... ...a las 7.30... ...las águilas Ibaeñas en San Pedro contra las Estrellas... ...y los Toros del Este... ...vienen aquí al Estadio Quisqueya... ...para medirse ante los Tigres... ...cartelera completa... Eh, ...este día para Lidón... ...y se ve muy, pero muy bien la cosa... ...las Estrellas perdieron a, a Edwin Cuseta... ...como abridor... ...uno de sus mejores abridores... ...en los últimos dos o tres años y a ver cómo van a reponer esa baja, porque es bastante sensible para un equipo que ha tenido problemas en las últimas semanas con el picheo abridor, sobre todo, precisamente por esto. Jugadores que se marchan por otros compromisos, Uceta se va a Medio Oriente eh, a jugar, y lo, obviamente ese, ese tipo de equipos para aquel lado del mundo detienen a los jugadores el Lidón de manera inmediata, desde que firman, así que señores pasen un feliz fin de semana manténgase activo con y sobre todo, si su equipo gana dé mucha cuerda, nos vemos gracias Robert interactúa
3: con
1: nosotros 809-542-117 hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top Latina. Seguimos conectados con ustedes en No, no se, se diga, diga más. Por Top Latina.
2: Amigos de vuelta en No se diga más a través de Top Latina. Por fin ya a esta hora que son las que, las 7 y 48 minutos de la mañana, vamos a dejar que Máximo siga pensando en sus temas políticos, pero allá en su mente, vamos a seguir hablando de cosas buenas, cosas positivas. Y para ello vamos a darle la bienvenida a nuestros primeros invitados del día de hoy. Se tratan de Paola Soto, quien es gerente de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad en Santo Domingo Motors, y Vicente Chuan, gerente comercial de Suzuki en Santo Domingo Moto, yo hubiera querido que viniera la gente de Chevrolet, que es mi marca, <risa> ah, sí. pero no importa, como es Santo Domingo, la misma familia. Hermanos. son hermanos, exacto, por lo menos aquí en República Dominicana, bienvenidos, gracias por estar con nosotros, buenos días,
12: muchas gracias por recibirnos en esta mañana de diciembre, estrenando el último mes del año, y ya se siente, se siente diferente desde que amanece, sí, y bien. para nosotros es un honor compartir buenas noticias porque siempre traemos buenas noticias con toda la audiencia de no se diga más.
2: Así eh, nos enteramos y por eso quisimos que nos acompañaran hoy, hoy viernes, porque vienen nuevos modelos de vehículos que, cha, 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 cha. que están de alguna manera alineados con esto de la tendencia de los vehículos eléctricos. Eh, y quisiera que nos hablaran de dos nuevos modelos que ustedes traen al mercado dominicano.
12: Sí, no es que vienen, es que ya están aquí. Y ya están en las calles dominicanas, ya hay... Eh, usuarios eh, disfrutando de estos nuevos modelos que Vicente les va a comentar más adelante. En Santo Domingo Motor siempre trabajamos de la mano con nuestros fabricantes para que el consumidor dominicano tenga las tecnologías más avanzadas que están disponibles para nuestro mercado. En este caso se trata de los primeros modelos híbridos, de tecnología híbrida que tiene la, nuestra marca Suzuki. Como ustedes saben, uh -huh. Suzuki es una marca eh, de muy buen prestigio a nivel nacional. Nosotros la representamos desde el año 2000, orgullosamente. Y Vicente, voy a dejar que sea él que hable un poquito más de los detalles técnicos y por qué la gente debería considerar estos modelos, ahora que, por cierto, estamos en épocas de feria. Visita. Y que por ahí viene también el doble sueldo.
13: Claro. Gracias, Paola. Así mismo es. Primero que nada, muchísimas gracias eh, por la invitación. Para nosotros es un honor estar acá con ustedes en la mañana de hoy. Precisamente... Eh, muy contentos y entusiasmados precisamente hoy es viernes, ¿no? <ríe> y aparte de ser viernes eh, le damos la bienvenida a la navidad. Eh, Podías completar viernes? la frase. Es viernes y el cuerpo <ríe> lo sabe, el cuerpo lo sabe, ah, sabe ah, ¿verdad? <ríe> sí, abiertamente. Es claro viernes que sí. y Suzuki lo sabe. Sí, qué Gracias. bueno. Así mismo es. Nada, eh, como decía Paola, eh, le traigo la novedad que trae Santo Domingo Motor para nuestro mercado y sobre todo en la marca Suzuki la cual eh, está ahora mismo introduciendo dos nuevos modelos eh, a la marca. Uno, son, estamos hablando específicamente de dos SUV, eh, uno que participa en el segmento A, eh, como comúnmente lo, de, lo decimos, no la jipetica más pequeñas, uh -huh. y otro que viene para el segmento C de SUV, eh, comúnmente como le conocemos eh, jipetas Jeep, medianas uh -huh. aquí en el mercado. Estamos hablando de la nueva Suzuki Fronts, eh, y la nueva Suzuki Gran Vitara, la ah, cual es una leyenda. Sí. Eh, la verdad que desde su última eh, incorporación en el mercado en el año 2005, estamos hablando aproximadamente de unos 18 años, eh, el producto se convirtió en un ícono eh, para, para, para nuestro mercado y sobre todo muy conocido eh, por, por sus atributos, eh, sobre todo off-road eh, que ofrece al, al mercado. Pero nada, antes de... De hablarles un poquito de ese producto me gustaría eh, iniciar con la con la nueva Fronts eh, y, y qué incorpora, qué trae, qué trae de nuevo, y de novedoso. Así mismo es. Mira, la, la nueva Suzuki Fronts eh, es un SUV eh, pequeño el cual eh, es como 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 tema innovador en el segmento donde participa es el primer SUV que viene eh, tipo coupé es algo muy innovador en este segmento precisamente porque lo vemos presente en modelos digamos de alta gama sin embargo en, en una marca como Suzuki Mainstream con, con este producto de entrada con esta con esta digamos con este nivel de diseño la verdad que lo hace muy atractivo y adicional a esto estamos hablando eh, de que es un producto híbrido no solamente eh, que es híbrido sino con una tecnología eh, totalmente diferente a nivel de híbrido lo que estamos acostumbrados a, a conocer en el mercado párate allí Vicente
2: porque, uh -huh. eh, no todos sabemos de vehículos verdad es más eh, yo soy un ignorante de eso como de muchos otros sí, como temas. de ocho exacto
3: sí. Sí, la mayoría observo, claro.
2: en el caso de los vehículos no todo el mundo sabe lo que es un vehículo híbrido fíjate que yo comencé diciendo que la tendencia es la de los vehículos eléctricos todo el mundo sabe que existen vehículos eléctricos pero qué significa un vehículo híbrido significa que yo puedo usarlo tanto con gasolina como con, con electricidad cómo funciona eso claro que sí
13: mira lo primero que tenemos que decir que hay varias tecnologías diferentes dentro de del tema híbrido eh, sí es importante destacar que cuando hablamos de un producto híbrido no es más que una combinación de de tecnologías eh, que le dan esa energía de, de empuje al en este caso al vehículo no eh, hay diferentes modalidades como dices, eh, que, que son alternativas entre el combustible, eh, la electricidad, unos que son enchufables, otros que, que no tienen la necesidad de... En este caso, yo vengo a hablarles específicamente de la tecnología de Suzuki Might Hybrid, o híbrido ligero, como como se le conoce uh -huh. eh, eh, comúnmente en nuestro mercado, ¿no? Eh, es una tecnología en donde eh, tenemos la combinación de un motor a combustión, o un motor a gasolina, sí. para, para que nos entiendan, ¿no? Eh, y adicional a esto tenemos un componente eléctrico que es un generador de arranque ¿qué es un generador de arranque? Sí. para que se entienda y el público lo, 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 lo asimile estamos hablando de un diapositivo que sustituye el alternador y lo que, y lo que hace este diapositivo eléctrico es aprovechar esa energía cinética que se, que se genera en, en, la, en el frenado del vehículo y esa energía convertirla en potencia en, en el arranque que, que ayuda a lo que es el, el motor de combustión. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos hablando en resumen? Estamos hablando de un vehículo que necesita mucho menos combustible para el arranque que, que uno de, lo, de los grandes, eh, digamos, temas en ciudades como la nuestra donde tenemos grandes tapones y, y obviamente tenemos que estar frenando y acelerando constantemente, lo cual es un ahorro en combustible importante y sobre todo algo muy que está... De, de boga hoy en día es el tema del cuidado al medio ambiente sí. estamos hablando de vehículos con mucho menos emisiones de, de CO2 y contaminantes y en okay. cuanto
3: a rendimiento por ejemplo de, en específico de lleno el tanque y un vehículo normal me da un rendimiento de 150 kilómetros en este caso de tenerlo híbrido con esta tecnología de Mel Hybrid ¿Cuánto? ¿Hybrid? A cuánto, hybrid.
13: ¿Cuánto me estaría aumentando? <risa> sí, así mismo es, mira, muy buena pregunta la, real, la verdad es que en el caso de la marca Suzuki Lo primero que tenemos que tener presente Es que los tanques son de 12 galones ¿Qué estamos diciendo con 12 galones? Para que la gente no entienda Estamos hablando de que son vehículos que con 3.500 pesos tiramos sí, el tanque sí. Completo Y aparte de eso eh, eh, el, el, A nivel de consumo sola en, en ciudad estamos hablando de un consumo promedio por encima de los 35 kilómetros por galón hey, y, en ciudad en ciudad y si wow. vamos a carretera estamos hablando por encima de los 50 kilómetros por galón, lo cual Pero es un consumo era, no, sumamente
3: claro. atractivo para los ciudadanos. ¿y por dónde participan? anda ese vehículo? eso es lo mejor que tiene ese carro ese, ese la El, que la estuve viendo las cita, fotos ¿no? señores, busquen en Google eh, busquen las fotos, la Suzuki France, y de verdad que es un escándalo ese vehículo Está muy bonito.
13: Sí, bueno, invitarles a que a que entren a nuestra página web eh, suzuki.com.do para que vean eh, ambos modelos. Estamos hablando de precios desde los veintitrés mil novecientos dólares. Pasa? en un SUV del segmento A con pero eso estas cuenta tecnologías. Casi un
3: Sonata, el Sonata de Marcelino cuenta casi. Eso, Marcelino,
13: <risa> pero qué Marcelino, por ¿Qué De aquí Marcelino.
3: Marcelino que
2: se puede meter en un fiado, de eso. Oh, un pero fiado Claro, eso claro que sí. Que, vamos a hablar de las opciones eh, de financiamiento. Eh, Santo Domingo Motors tiene la posibilidad de financiar a sus clientes.
13: Así mismo es. Mira, justamente ahora que estamos a final de año, es un momento sumamente importante en donde el público aprovecha. Eh, para, para financiar los vehículos justamente ahora estamos en Feria Popular por ejemplo, eh, no se queden o sea, este fin de semana es sumamente importante a nivel de tasas eh, también internamente nosotros tenemos la, la posibilidad de, de financiamiento interno, o sea que eh, estamos abiertos para recibirlo y asesorarlo sobre todo en lo que necesiten ¿Y reciben vehículos como parte del inicial
3: también?
12: Por ah, supuesto, sí. tenemos no una división hombre. de seminuevos también la invitación, pueden descargar el app de Santo Domingo Motors Aquí lo tengo abierto por si ey, lo quieren ver. Ey. Y ahí tenemos todo, los, todo el catálogo de productos. Donde pueden ver imágenes. El Fronx, este. el Fronx es viene siendo mismo. este, que viene en dos versiones. Y ahí pueden aplicación. ver todo todo el catálogo de productos que tenemos, tanto de Suzuki como de nuestras ustedes demás no me marcas. Ustedes no van a
2: mencionar competencia, ¿verdad? Yo no les puedo pedir a ustedes que no. me digan con qué con qué modelo compiten tanto el Fronx como el
13: Gran Vitara Nuevos
12: pudiésemos ayudar a la audiencia con los claro modelos eh, sí. las marcas que nosotros comercializamos ahí
13: claro que sí mira como te mencionaba ahorita es un SUV pequeño dentro del segmento A en este segmento la verdad que se ha introducido en, en los últimos cuatro años y está muy competitivo sobre todo por justamente por esos precios de entrada sí, estamos 20, hablando de productos bueno. que, que andan dentro de un SUV de los desde los 20 mil dólares hasta los 30 mil dólares y ahí, a nivel de competencia, te podemos hablar eh, eh, específicamente, la por ejemplo, la Chevrolet Groove. Correcto. Es uno de los productos que entran dentro de, de ese segmento. Eh, también está eh, la Nissan Magnite eh. ah con razón quisieron mencionar competencia, pues son los primos eh, igual. Bueno, están ahí. Claro,
1: claro. Y,
3: y en el tema del, del mantenimiento. Porque como es un vehículo de, de nueva introducción, ¿está garantizado el mantenimiento de, de ante
13: cualquier tema que pueda suceder? Sí, mira, en el caso del mantenimiento específicamente estamos hablando de cada cinco 5.000 kilómetros o tres meses... Y algo sumamente importante que no se puede quedar fuera es el, te, el hecho de la garantía. Uh -huh. Estamos hablando de que lo, los todos los autos de Santo Domingo Motor cuentan con tres años o cien mil kilómetros de garantía. Tres años de garantía. Y en el caso de los modelos híbridos, escucha esto, en el caso de los modelos híbridos, todos los componentes híbridos específicamente tenemos cinco años o cien mil kilómetros ¿Qué? de garantía. Y, no. y, y
12: yo creo que, que él se refería a por dónde andan los costos de mantenimiento sí, y, y yo creo que vale la pena mencionar, yo que he sido usuaria de la marca, que es muy económico mantener un Suzuki, eso es una de las grandes bondades, todo el que ha tenido un Suzuki lo sabe, tengo un amigo que me dijo, yo salí de mi Suzuki porque porque ya me cansé de verlo, pero eso nunca me dio problema, eso no se acaba, fue, fue la palabra que usó. Y lo más bondadoso y lo más noble que tiene Suzuki es que sus costos de mantenimiento son muy bajos. No me atrevo a decirte los costos porque obviamente varía de sí, un varía modelo a otro. También varía del uso. Aquellos usuarios que son más eh, pasivos eh, pueden consumir menos y así.
3: Pero a ver, desde 23.900 dólares, usted pero va a tener tres, tres una años. Cita ya y baja no, no, y pero, pero invitando, oígame, desde 3.000, desde 23.900 23 dólares va a tener hasta cinco años en piezas en componentes y en híbridos. componentes híbridos tres años de mantenimiento full tres años de o cien mil de kilómetros garantía, de garantía de garantía perdón de garantía y además te reciben el vehículo como parte del inicial Así te manera. hacen el financiamiento te brindan café no pero está. y si
12: quieres accesorios también lo tenemos si quieres ponerle un Rack de techo, toda esa accesorización también la tenemos allá.
13: También wow. tenemos la facilidad de los de, de lo seguros. También, dentro de O sea, que, que se sale de ahí con se todo. Se sale de ahí ready. El negocio es 3, 360, como dicen. Sí, una pregunta.
2: Es. Eh, ¿cuál, de, ¿Cuál es el comportamiento habitual del dominicano, del, del consumidor dominicano, en este caso de vehículos, en cuanto a qué? O sea, ¿qué es lo que suele ocurrir? La persona llega, pasa a la universidad, por ejemplo, y se compra su primer vehículo. Se lo compra sus padres, no sé. Eh, compra un vehículo, por ejemplo, como el Fronx. ¿En cuánto tiempo decide cambiar y ese cambio viene siendo por cuál? ¿Por uno de la misma categoría o suele subir entonces de categoría y así va avanzando a medida que vaya avanzando profesionalmente? U
12: usted acaba de describir, sin darse cuenta, el propósito de Santo Domingo Motors. Nuestro propósito es hacer que la gente avance, acompañar a la gente en cada etapa de su vida haciendo que avance. Y se le quedó un paso. A lo mejor el, el primer vehículo es una motocicleta
4: sí. okay.
12: y ahí tenemos a Yamaha. Luego eh, ese usuario pasa a su primer carro y se compra un Suzuki. Luego tenemos las, ma las marcas ya más eh, de masas, Nissan y Chevrolet, y ya cuando ese usuario es un adulto que tiene una familia y ya le fue mejor y tiene más poder adquisitivo, termina en Infinity y Cadillac. Wow. Nosotros tenemos
3: Ahí viene todo por eso. Yo. Ahí viene por yo. <risa> no, pero tú vas bien, tú vas por una
2: Traverse. O sea que ya pueden
12: ir viendo, por, ah, va por una Traverse, ya está llegando una casi una al nivel de Infinity sí, y Cadillac. Ya claro. espero
2: llegar pronto, porque ya mire esta edad. <risa> <risa> bueno, pero buen punto el que el que nos comenta. Saludos aníbal por cierto. Eh, miren,
3: falta Yo, todavía un vehículo nos gustaría. Sí, pero vamos a hacer una, una pausa, una pausa
2: sí. y regresamos, les habíamos dicho que íbamos a estar unos 15 minutos, pero si no tienen más compromisos ahora mismo regalamos unos minutos Total, claro sí. eh,
3: eh, hay muchos tapones <risa> amigos, estamos
2: en No Se Diga Más a través de Top Latina
1: al regreso, más información
5: en No Se Diga Más cuando nos cuidamos unos a otros Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
6: Aprendo en el colegio Me llena de energía Me brinda vitaminas Para ganar el juego Creciendo sano y
9: fuerte Tomamos Fortimal Kids, un brazo de poder en cada
1: cucharada Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta
10: Con rico sabor a naranja
1: Un producto de Laboratorios Doctor Collado hey, hey. Oh, yeah. Yeah, yeah. Oh, oh. Comunícate con nosotros al 809-542-117 Seguimos conectados con ustedes en No, no Se diga, diga Más, por Top Latina.
2: Amigos, de vuelta en No Se Diga Más, a través de Top Latina. Continuamos conversando con Vicente Chuan y con Paola Soto, ambos gerente comercial de Suzuki y gerente no de comunicación chino. corporativa, respectivamente, de Santo Domingo Motors. Eh, vamos Suzuki a Suzuki es japonés,
12: por cierto, Suzuki.
2: Ah, sí, sí. Oye... Ya que hablas de eso, antes de pasar a la gran vitara, en el tema de la, re, de la recompra, de la reventa de vehículos, aquí yo no sé si llega a ser un mito, pero es, es frecuente escuchar que las personas prefieren comprar un Toyota porque es el que cuando deciden venderlo, después de dos años, cuatro años, lo que sea, es el que mejor precio mantiene. Eh, ¿Eso es porque es Toyota o es porque... Es simplemente una marca japonesa y entonces eso se traslada, por ejemplo, a marcas como Suzuki. O es un mito, eso no es real. ¿Cómo es el?
12: Eso depende mucho de cada mercado, obviamente, y de las preferencias del consumidor. En el caso de las marcas que nosotros comercializamos, Suzuki eh, también es otra de sus bondades. Es una marca que mantiene muy bien, muy bien su, su costo. Nosotros tenemos, por ejemplo, eh, clientes de Suzuki Jimmy que han vendido su vehículo hasta más caro de lo que lo compraron. Y le han sacado hasta beneficio ah, económico. Fue
4: sí, sí, una, una
13: revolución. Así mismo es. Y justamente esa es una de las bondades de la marca Suzuki. Precisamente es una marca puramente japonesa, eh, la cual en mercados como el nuestro eh, son favorecidas por, por ese interés del consumidor y, y suceden fenómenos como lo que menciona Paola.
2: Pero es por ser una marca japonesa. O sea, eh, las marcas japonesas de vehículos Suelen Las recorreras. marcas japonesas
12: de vehículos gozan de bastante eh, prestigio y, y aceptación y sobre todo confianza en el consumidor dominicano y también tiene mucho que ver con la oferta, la demanda y, y todo todo ese juego de mercado que ocurre y que varía mucho porque vivimos un 2020 donde todo se comportó de una forma inexplicable y así mismo el mercado es bastante Ahí. dinámico. Uh
3: -huh. A ver, la nueva gran vitara... ¿Qué
13: nos trae esta nueva versión 2024? Así es, eh, la leyenda resurge. Estamos hablando de un producto que es desde sus inicios, en el 2005, como le mencionaba ahorita, eh, pues fue muy bien acogido por el mercado dominicano, sobre todo por sus atributos off-road eh, y, y a nivel de equipamiento y prestaciones, la verdad que es bastante competitivo en el segmento donde participa. Estamos hablando de un SUV mediano eh, del segmento C, estamos hablando de desde $32,900 dólares, que sin duda eh, lo deja como uno de los productos más competitivos dentro del segmento que participa, y más por la carga tecnológica que, que trae consigo la nueva, la, el nuevo ADN de lo que es la marca Suzuki para el mercado nuestro. Estamos hablando también eh, de una motorización 1.5 litros, 4 cilindros, con un motor Might Hybrid o híbrido ligero eh, que incorpora eh, más de, eh, cerca de los 137 newton metros de torque y 103 caballos de fuerza. Que la verdad que, que la hacen eh, un modelo bastante competitivo.
2: Pero a nivel de, de, de espacio y confort, ¿eh?
13: sí. A, a, agregándole ahí antes de, de ir a esa parte dentro del segmento mediano, le decía que tiene una carga de tecnología bastante importante. Eh, dentro del segmento donde participa pues la verdad que dentro de las medidas están eh, precisamente por encima de los 4000 milímetros de, de longitud para traducirlo, estamos hablando de dos filas de asientos, pero con bastante espacio, eh, incluso para las personas eh, que tienen una altura por encima de los 6 pies y con un espacio de cajuela o de baúl, de como, baúl. Sea, como decimos aquí no, eh, bastante eh, espacioso estamos hablando del producto eh, más espacioso que tiene la marca ahora mismo eh, o sea, que los invito a, a conocerla y sobre todo a conocer todos esos atributos tecnológicos que, que incorpora, que le voy a hablar ahora.
3: Exacto, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué chulerías y monerías trae este Claro vehículo? que sí.
13: Mira, vamos a iniciar con una pantalla de 9 pulgadas, a Apple por CarPlay inalámbrico. Apple CarPlay inalámbrico wow. y Android Auto. O sea, no necesitamos conexión a través de cables para tener toda la visualización de nuestro smartphone o nuestro celular a través de la pantalla. También tenemos cargador inalámbrico incorporado ya en, en este modelo, así como head -up Display. Ahí me paro un poquito para explicar el head -up Display, un dispositivo sumamente innovador y presente en vehículos de, de, de alta gama y sobre todo deportivos. Eh, en un estudio está comprobado en donde, la, 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 por un tema de seguridad, muchos de los accidentes suceden por apartar la vista de la carretera. Uh -huh. Y el Head-Up Display justamente en esto es que nos ayuda. Estamos hablando de una pantallita que se abre eh, encima del tablero y nos da toda la información que necesitamos del vehículo sin tener que apartar la vista de la carretera. Wow. El audio, la música... El, el, la carga de la batería, cómo va, en el en este caso que estamos hablando de un producto híbrido, eh, toda la información del producto, la velocidad y cualquier información que necesitemos eh, acceder a través de los botones en el guía. O sea que la verdad que, que lo hacen, eh, eh, aparte de que es la algo chulo, 360. de chulería, es algo de seguridad, exactamente. Estamos hablando de una cámara 360 grados en, este, en estos modelos hizo, y, y algo muy que muy buscado eh, el tema del techo panorámico Ajá, eh, ya presente en, en este en este modelo miren ya se regularizó saliéndonos
2: un poco del, del modelo de los modelos en particular ya se regularizó el tema de los eh, de los fletes eh, marítimos y todo este tema que hubo a raíz de la pandemia eh, se lo pregunto porque hace como yo calculo que hace como dos meses más o menos estuve visitándolos. Eh, interesado en, no para mí no, no, no para mí sino estamos cambiando, solamente por curiosidad eh, quise saber de la tajó, oye y me dijeron que qué duro, año y medio para que me llegara ah. un, un, un una tajó si yo decidía comprarla hoy día, lo hace funcio, dos meses los funcionarios le dieron eso, con duro un exa, no, no, y, le, le dieron con duro yo no sé qué pasa, pero ¿Eso por qué ocurre? Y si eso se mantiene así.
12: Tajo es un producto que tiene altísima demanda. Sí. Eh, y, y esa es la razón. Esa es la razón por la cual la, la respuesta ah, que le dieron fue esa. Seguridad,
3: confort.
12: Eh, de lo, en su segmento es el producto más vendido, el más codiciado, el, el que goza de más prestigio. Y la demanda eh, es la que es. Eh, estamos trabajando con el fabricante wow. para, para poder... Eh, adaptarnos en conjunto un poquito mejor a las expectativas del consumidor
2: ¿Y es el único pero, modelo con el que les ocurre?
12: Ahora mismo, sí
2: O sea, que es para mayoría de, también sí, ¿no? sí. Todo el mundo quiere un atajo En el caso de Chevrolet,
3: claro
12: En el caso de Chevrolet es el, el, Entonces la gente, el dominicano es así Quiere oh, también de lo bueno, que hay menos Que es lo, más, lo, lo que más lo provoca más
3: Ahora, en claro. un país donde hay problema con el drenaje pluvial, uno quiere tener un vehículo también de ese estilo eh, estamos hablando de la Gran guitarra antes que Alex interrumpiera con su deseo de compra. ¿Por dónde anda el precio de, de esta Gran guitarra Yo me imagino, espérate, me imagino, y estoy preparando el bolsillo, de que estamos hablando, por todo lo que has
13: dicho, de más de 40 mil dólares, por lo menos. Precisamente en ese rango de precios es que está la, la, el segmento donde participa Sin embargo, estamos hablando de que el, el precio de introducción de la nueva Gran Vitara Inicia en 32.900 no, no dólares ah, Tiene que haber un maco como diría Tenemos una versión intermedia en 34.900 dólares Y la versión más equipada en 36.900 dólares
3: Por favor Y esto también cuenta con, con los tres años sí también
13: estamos hablando de tres años o cien mil kilómetros de garantía y cinco años o cien mil kilómetros en el caso de los componentes híbridos lo cual nos da esa confianza en en, en, en de, para adquirir estos nuevos productos están ofreciendo test drive así ¿Siempre? es pueden visitarnos a través eh, de nuestros salones de ventas y dealers autorizados estamos frente a ahora mall en, en la John F. Kennedy eh, ahí está nuestra principal no está la famosa camioneta roja ¿no? sí eh, estamos en la Luperón con una nueva sucursal y es recién aperturada en Santiago eh, este año la, la sucursal de Santo Domingo Motors pero excelente se está vendiendo mucho carro es que y, este país va muy bien a, bueno, aprovechar, no, lo que pasa es que la gente ahorra
3: y de lo que ahorra y puede tener también acceder a financiamientos también por eso cambia de vehículo las personas, hablabas de dealers autorizados y quizás la gente va a ver para ver ese punto.
13: Tienen las mismas facilidades que como si fuera a ir a uno de los concesionarios de ustedes. Así Asimismo, eh, toda nuestra red autorizada justamente eh, ofrece todo el portafolio de la marca, en este caso la marca Suzuki, y a nivel de, de condiciones, pues estamos hablando de que eh, tenemos presentes las condiciones para que el cliente se sienta bien atendido y sobre todo con, con esa oferta de valor 360 grados que estamos hablando ahorita eh, precisamente para que se lleve su vehículo sin tener que moverse de, de nuestras instalaciones. Genial, entonces a ver, tenemos estos dos vehículos, estos modelos van a estar
3: disponibles en la autoferia popular este fin de semana.
12: Por supuesto, y van a entrar dentro de la categoría de productos Azteco, con una tasa todavía mejor. Epa. Así que si no es ahora, es nunca, ahora, este es el si, momento.
2: Y si vamos allá y decimos que somos amigos de ustedes, nos dan mejor precio.
12: Le brindamos un café personalmente. No hay
2: manera, no hay manera. Y, de y a lo mejor podemos
12: regalarle alguna sorpresita, oh, o sea que no deje de pasar por allá. Amigo, por sí, menos.
2: Ya sí, saben, sí. digan ustedes, amigos oyentes, son amigos o de Vicente o de Paola, sí, y, y que van de parte de ellos, amigos. Muchísimas gracias por eso. Gracias con a ustedes gracias y a toda a la
12: audiencia que tengan un feliz viernes y que disfruten también el mes de diciembre y aprovechen todas estas oportunidades.
2: Paola gracias. Soto, Vicente Chuan, ambos gerentes de comunicación corporativa y comercial en Santo Domingo Motors. Amigos, estamos en No Se Diga Más, a través de Top Latina.
1: Usted escucha No Se Diga Más, en Top Latina. ¡Oh,
9: oh, oh! Top Latina.
1: Hey, ¿y qué se siente montarte en tu carro nuevo? La emoción de un carro nuevo, no hay que entenderla, hay que vivirla. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Visítanos en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com.do. Te aseguramos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
6: La Navidad es rica, más una noche buena se celebra en mi tierra.
5: con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente. Porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
7: Navidad de San Cristóbal, no lo vamos a olvidar.
1: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Síguenos en las redes sociales arroba no se diga más radio.
2: en No se diga más a través de Top Latina. Eh, gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. No se diga más RD tanto en X como en Instagram. Y ustedes recuerden que pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify. Interesante lo que nos compartían sí. los amigos de Santo Domingo Motors. Y vamos a seguir en temas por fuera de la política, aunque siempre la política se mete donde, hasta donde no debería. <risa> Eh, pero para nuestra segunda entrev entrevista del día de hoy vamos a darle la bienvenida a Julina Staffel, que es la directora ejecutiva del Banco de Alimentos de República Dominicana. Tenía tiempo que no nos visitaba. Ya era hora, Julina. Así gracias es. por estar con nosotros. Buenos Muchas, días.
7: Gracias. Muchas
2: gracias. Bueno, con Julina siempre tenemos mucho de qué hablar. Eh, y para contextualizar la conversación, probablemente las veces que hemos podido conversar en No Se Diga Más, no todos los que nos están escuchando ahora, conocen necesariamente el banco de alimentos vamos a empezar por allí eh, en qué consiste el banco de alimentos, de qué se encargan y esa labor tan importante que lleva adelante esta organización
7: bueno pues el banco de alimentos es una ONG privada, pertenece a la iglesia católica y nosotros nos dedicamos a rescatar alimentos todo aquello que está próximo a vencer pero que está apto para el consumo humano todo aquello que no pierde valor comercial porque probablemente en la, en la cosecha pues el producto no 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 contiene las especificaciones para exportación y por muchísimas otras razones, eh, nosotros los rescatamos y los donamos a organizaciones con inseguridad alimentaria. Me refiero a hogares de niños huérfanos y abusados, a hogares de adultos mayores, adictos en recuperación, comedores, entre otras instituciones que pueden demostrarnos que ciertamente eh, tienen la necesidad y que tienen capacidad de procesar nuestros alimentos. Nosotros no entregamos alimentos para que sean redistribuidos, porque probablemente al salir de aquí voy a tener la oficina llena de llamadas <risa> <risa> pidiendo que quieren alimentos. Nosotros le tomamos la, tú sabes, todos los datos, pero tienen que ser organizaciones, porque ustedes saben que ni el gobierno claro. central tiene capacidad para... Eh, satisfacer todas las necesidades de alimentación Debería. que hay en nuestro país, pues el Banco de Alimentos se ha enfocado en, en esas organizaciones que están, valga la redundancia, organizadas, que están registradas bajo las leyes dominicanas, y que pueden demostrar, nosotros antes de comenzar a a beneficiar una organización, le visitamos y verificamos la cantidad de personas que tienen, su cocina, su nevera, su estufa, su capacidad de también de almacenar nuestros productos, que tenga las condiciones para mantener la inocuidad. ¿Y qué eh, tipo
2: de organizaciones son estas? Como para uno tener idea, si, no sé si puede mencionar alguna, como para sí, ejemplo. Sí, sí,
7: tenemos casi 200 organizaciones a nivel nacional que dependen ah. todos los meses del Banco de Alimentos, a través de las cuales alimentamos más de 20 mil personas cada mes. Estamos hablando de hogares de adultos mayores, um, hogares de niños huérfanos o abusados, de adictos en recuperación, etcétera.
3: Okay. A ver, pero ¿cómo funciona? ¿Hay alguna ley, hay alguna ordenanza que le diga, por ejemplo, a los comercios o a las empresas que lo puedan tener a ustedes como opción, que deben donar ya esos alimentos que están próximos a vencerse? ¿O es ustedes que se las ingenian, se las buscan, van detrás de eso? Pero qué buena funciona?
7: pregunta. Exactamente como dices, somos nosotros que nos la ingeniamos porque wow. inclusive en este momento nos encontramos luchando contra una normativa de la DGI que obliga a las organizaciones que aquellos productos que están próximos a vencer, aún estando aptos para el consumo humano, esa normativa obliga a que las empresas destruyan no los alimentos, ser. en vez de incentivarlo a que esos alimentos sean aprovechados y sean donados a una organización como el Banco de Alimentos, que somos la organización privada más grande en materia de alimentación. Ya,
2: ya, pero eso no lo entendí, no, Lina. No ¿Cómo que ordena que esos alimentos sean destruidos. ¿Por qué?
7: Bueno, para recaudar impuestos, es decir, si las empresas lo donan, tienen que pagar impuestos. Si lo destruyen delante de un fiscal de la DGI, no tienen Pero que
2: pagar impuestos.
3: No a que ver, era. esas empresas, eh, Leche Rica, le quiere donar a ustedes una, un camión de, de, de sus productos. Pero no solamente que dejó de percibir una venta porque llegó próximo a vencerse, sino que también si se lo quiere donar a ustedes, tiene que pagar un impuesto por eso. Bueno, sí ¿Pero? y
7: no, te cuento. Eh, por ejemplo, bueno, ya que mencionaste Leche Rica es un gran donante de nosotros, tú sabes las empresas tienen hasta un porcentaje, un 5% mm -hmm. digamos, sí. pero si se exceden de ahí todo aquello que se excede de ese 5% que ya donaron, pues tendrían que destruirlo pero sí, Leche Rica es un gran donante del Banco de Alimentos wow. hasta pero, como te digo tienen Más esa, tienen, tienen ¿sí? esa, tienen esa limitación entonces eh, qué bueno que aprovechemos este espacio Hay que para, Exactamente, para que invitemos al gobierno, para que invitemos a la DGI, a que revisen esa normativa para que continúen, porque me parece muy bien siempre y cuando no incluyan el tema de los alimentos pudieran hacerlo a bienes industrializados, claro. etcétera pero que el tema de los alimentos sean excluidos de esa normativa 0921 como una forma de incentivar las donaciones en nuestro país y reducir lo que es la inseguridad alimentaria ¿Qué
3: anda en cuanto, por ejemplo, en la bueno, pues
7: actualmente tenemos un 22% de nuestra población dentro de la inseguridad no, alimentaria no y un 6,3% dentro de lo que se llama hambre o subalimentación. Mientras, diariamente en nuestro país se destruyen miles y miles y miles de kilos de alimentos que están en perfecto estado que pudieran ser utilizados o aprovechados por aquellas personas que padecen inseguridad alimentaria. Esa
2: normativa... Que nos menciona, que me parece una locura. 0921. Correcto. Eh, quiere decir que eso fue del 2021, es una normativa reciente. Correcto. O sea, que es Luis Valdez el que tiene que responder por eso. Con nombre y apellido. Dígalo, diga, Luis Valdez, director de la DGI. Porque es que a él es el que, que sale el llamado. Oh, claro. No. Pues. Sí, pero
7: entiendo que el gobierno obviamente ha estado en muchas cosas nosotros sí estamos gestionando una reunión con ellos porque estoy segura que el gobierno pues tiene intención de cooperar con esos objetivos de desarrollo sostenible de cara al 2030 de las Naciones Unidas, donde la reducción del hambre, la pobreza y llegar a cero hambre es parte de los objetivos de, de, de ese gobierno y del Estado, de manera que entiendo que esa normativa lo que tiene que ser es revisada, para que permanezcan todos aquellos bienes industrializados y tal, pero que la alimentación, la comida, sea excluida de esa normativa. No, yo no creo Luis Valdés,
2: sí. no por señalarlo. Sino no, 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 es, el, es el encargado. Y yo mismo me voy a comprometer, Julina, a que le voy a hacer llegar ese mensaje, porque, eh, bueno, a lo mejor no no sabe, no está al tanto. Mm. Nadie le ha hecho saber que eso es así. Y, y es importante, aunque Luis nos escucha todos los días. Sí, como debe Martín.
3: ser, como debe ser pero ¿Ustedes han enviado alguna algún tipo de comunicación con estas solicitudes? ¿Se han acercado también a otras instancias para que les puedan ayudar en esto? ¿Qué tiempo tienen luchando contra esta normativa y, y sin ser escuchados?
7: Bien, nosotros presidimos, además de dirigir el Banco de Alimentos, tenemos el privilegio de presidir el Comité Nacional para la Reducción de la Pérdida y Desperdicio de Alimentos. Junto a nosotros se encuentran representantes de la FAO, del Programa Mundial de Alimentos, el PMA, el Movimiento Hambre Cero, y muchos representantes del sector privado. Como comité estamos eh, haciendo esfuerzo y promoviendo... Okay, el pues, a mi buen amigo Joel Santos también que pudiera también empujar eso? Seguro que sí. Entonces desde este comité estamos promoviendo políticas públicas y, y e incluso permitiendo o tratando de que nos permitan revisar una ley que ya reposa en el Congreso ah, no. Para no, la... no va estar
3: a un préstamo sí, para para el... no. no es
7: una ley muy interesante es la ley para la pérdida y desperdicio de alimentos, una forma de que se incentiven las donaciones y se reduzca la pérdida y desperdicio de alimentos que actualmente afecta a nuestro país
2: Julina, ya saliéndonos un poco de esa, de esa situación coyuntural que están atravesando y que es importante que se resuelva definitivamente, un par de dudas eh, en cuanto a la, a la dinámica del Banco de Alimentos una duda que eh, tengo es, eh, ¿ustedes se están encargando solamente de alimentos crudos o también intervienen alimentos preparados? O sea, por ejemplo, para que todos nos entiendan, no necesariamente son productos que vengan de cadenas de supermercados, por ejemplo, sino que pudiera venir también de restaurantes, porque entiendo que en los, resta en los restaurantes Oteles. también hay una gran cantidad de alimentos que se pierden.
7: Sí, otra interesantísima pregunta. Les cuento que el tema de manejar productos ya cocinado implica eh, muchas, eh, mucha, mucho entrenamiento en, en, en temas de inocuidad y de buenas prácticas de manufactura. Sería una logística completamente distinta a la que lleva el Banco de Alimentos porque... Recoger esos alimentos ya cocinados y distribuirlo en un plazo de horas, pues lleva una, una logística ah. bastante complicada. Hasta el momento solamente estamos recibiendo de nuestros hermanos de KFC, estamos recibiendo todos los pollos que ellos no venden, lo ah. congelan y al otro día nos los reúnen y lo entregan una cantidad impresionante, los cuales son distribuidos en el mismo día pero ya congelado a Todas estas empresas, que no le puedo explicar, se mueren el día que le toca recibir pollos Ay, de KFC. Y también hay un hotel en Bávaro. qué hacemos? Que como eh, por asunto de transporte, tenemos algunas organizaciones ya que son beneficiarias del banco. Entonces, cada día que le corresponde recibir eh, alimentos de ese hotel, pues le asignamos a una de esas organizaciones y recibe esa donación que ese hotel ha dispuesto para ser donada. Pero básicamente panaderías. Eh, estamos comenzando, tú sabes... Eh, como haciendo pininos, uh -huh. para ver qué tal no va con el tema de la inocuidad, que es muy importante para okay. nosotros.
2: ¿Cómo va el alcance de, del Banco de Alimentos? ¿Cómo han ido creciendo? ¿A cuántas personas están llegando? ¿A cuántas organizaciones?
7: Me encanta esa pregunta. Pues mira, ya hemos crecido un 850% en wow. el Banco de Alimentos. Eh, antes de yo comenzar, el banco atendía aproximadamente mil y pico de personas diariamente, eh, mensualmente, y ya estamos atendiendo más de 20.000 personas. Anteriormente. ¿De dos
2: mil a veinte mil personas? ¿En cuánto sí. tiempo, Julina?
7: Bueno, en los últimos cuatro años. Julina, cuatro pero años. te
3: hay que ponerle en pro consumidor.
7: Ay, qué bello, yo no soy política, yo lo que soy ¿No es una no servidora.
3: Por eso es, ¿eh? para que... Yo para lo que, que soy es una, que, servizo, una para, servidora. Para que esa institución tenga resultados.
7: Bueno, yo creo que puede tenerlo. Pues ¿Cómo? mira, todos los meses también eh, eh, estamos atendiendo, esas veinte mil y pico de personas las atendemos a través de casi 200 organizaciones que dependen fija... De los alimentos que reciben a través del Banco de Alimentos. ¿Y
3: cómo, cómo yo como empresa, por ejemplo, me acerco a ustedes para poder hacer ese tipo de, de donaciones? Por lo menos lo del 5% que, que ahora permite la ley.
7: No, mira, Nosotros estamos en todas las redes sociales, nuestros teléfonos están también eh, al alcance de todo el mundo y el Banco de Alimentos ya goza de mucha visibilidad, de, de mucho reconocimiento y mucho prestigio. Tenemos eh, el apoyo de las empresas más importantes de nuestro país y también a nivel internacional. Hemos hecho alianzas eh, de valor con muchas organizaciones que donde quiera que haya un Banco de Alimentos y esa marca Está representada en el país, pues el Banco de Alimentos es el receptor por excelencia para esas marcas. De manera que también estamos entrenados no solamente en buenas prácticas de manufactura, sino también en el manejo de las marcas. Y te voy a hacer un, algo. Un distribuidor el día pasado nos trajo una donación grandísima de leche porque por el tema de, la, de, las, de las inundaciones. Cuando yo veo, digo yo, oh, esta leche es de... Es, Pertenece a un donante nuestro. Cuando lo llamo, bueno, nos pusimos de acuerdo, no podíamos recibirle porque nosotros hacemos acuerdo para manejar la marca como tal. Sí. Un producto que le quedan dos o tres días de vencimiento, sobre todo lácteos, pues corremos el riesgo de que las personas no lo consuman sí. a tiempo o que no lo conserven uh -huh. en un clima que permita ser consumido uno, dos, tres días después de, de que ha pasado sí. su fecha de vencimiento. Entonces, entonces, lo devolvemos porque nosotros no recibimos ni. ni ni donamos nada que esté vencido. Muy claro,
2: bien.
3: Claro y sí, pero el que quiere ser voluntario eh, en su con sus horas, con su tiempo también. Bienvenido.
7: Puede? Siempre tenemos voluntariado corporativo. La semana pasada tuvimos a nuestros amigos de Pepsico haciendo su voluntariado. Grupos Ramos son eh, empresas que siempre hacen que sus y otras más eh, que siempre sus ejecutivos sean parte del voluntariado del Banco de Alimentos. Siempre estamos necesitando personas de manera que Bienvenido. son bienvenidos. Vamos a hacer un día el programa del Banco de Alimentos. Ey, ¿Le va a gustar? Ahí,
3: me gusta.
2: Me cuando cuando quieras, Julina, de verdad que nosotros sí, le, siempre la va, orden. El señor es ver,
3: experto cargando cajas.
2: Le
7: les. va a gustar ver nuestra bodega, de la manera que estamos organizados, eh, nuestros camiones, para que ustedes vean nuestro proceso, cómo cada mañana salen estos camiones a los diferentes invernaderos, a las fincas, porque la mayoría de los productos que nosotros estamos rescatando vienen del agro. De hecho, uh -huh. estamos reforzando el rescate del agro por el tema de la nutrición, es mucho el valor nutricional que aportan esos productos que logramos rescatar, sobre todo de San José de Ocoa, Rancho Arriba, es la sí. provincia que mayor aporte hace al hambre en República Dominicana pero también tenemos donantes en Monteplata, en Constanza etcétera de manera que quisiera que sí, hiciéramos el programa un día de, desde el Banco de Alimentos. Sí,
2: yo Aprobado, por claro mí aprobado. Sí. Pero vamos a esperar a que Karina regrese. De ah, Qué linda, mis felicitaciones para
7: para, 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 por el nacimiento de su nuevo bebé.
2: Claro que sí. Julina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, como siempre.
7: A ustedes por la invitación. Amigos,
2: ha sido Julina Staffel, directora ejecutiva del Banco de Alimentos de la República Dominicana. ¿Cualquier persona que quiera buscar información sobre ustedes en las redes?
7: Estamos en todas las redes, como Banco de Alimentos RD porque hay miles de bancos alrededor del mundo y nosotros ya estamos certificados por The Global Food Banking Network, así que busquen en Muy nuestras bien. redes.
2: Muy bien, muchísimas gracias Bolina. Buen día. Amigos, estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina.
1: Al regreso, más información en No Se Diga Más. ¡Oh, oh, oh! Top Latina La Navidad es
6: rica Más una noche buena Se celebra en mi tierra la Navidad de adentro, la que viene del alma, solo se ve en ella, Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos.
5: Grupo Punta Cana con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do
0: época más hermosa del año, la Navidad.
1: Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por Gobierno de la República Dominicana. Actúa con nosotros 809-542-117. Seguimos conectados con ustedes en No se diga más por Top Latina.
4: de vuelta
2: y No se diga más a través de Top Latina, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales No se diga más RD, tanto en X como en Instagram, así como también pueden disfrutar de nuestras entrevistas tanto en YouTube como en Spotify Bueno, hemos tenido hoy un programa cargado Sí. Vamos a nuestra tercera entrevista del día de hoy pero afortunadamente son puras buenas noticias, han sido puras buenas noticias a través de las entrevistas del día, hoy viernes y para ello también vamos a darle la bienvenida al amigo Augusto de los Santos, subdirector general de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONE. Don Augusto, buen día, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas
4: ah, gracias.
3: Augusto. Gracias, Augusto.
14: Muchas gracias, debo confesar que yo soy un seguidor del programa. Yo sí. muchas veces le escribo a Karina Ode, mira, pero está diciendo esto. Pero, pero tú estás viendo Gusto, ¿no? <risa> a Karina Ode. <risa>
3: Sí, el no, no, el, no, 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 ni no, es que, siquiera nos sigue a las redes. Deberíamos claro yo sí. retirarnos. Sí, sí yo te sigo a ti en los podcasts. Eh. <ríe>
14: no, y con Karina recuerda que tenemos una, una amistad desde así es. trabajos anteriores sí, y demás. Ella,
3: Karina no es de ahora, así como ustedes lo ven. Sí, y no, es. Es.
14: y felicidad, felicitarla por el nacimiento de Elena. Así es Muy es. contento por ella, eh.
2: Gracias. Bueno, bienvenido, Augusto. Tú nos traes. Eh, noticias Nuevas básico. de la ONE sí. Sí. Eh, lo que ustedes han llamado Informe Básico del Censo en la Ciudad de Santiago eh. es que ustedes lo van a presentar hoy No, eh, te cuento
14: se llama el Informe Básico de Resultados del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda tal como nosotros eh, hemos mostrado desde que presentamos los resultados en el, pa en el pasado mes de agosto esto es parte de la estrategia de difusión Primero, un conteo rápido, eh, digamos, con, con detalles generales de la población y con los resultados preliminares. Pero mientras tanto, hemos seguido con el proceso de validación, revisión, incluso de descenso a terreno de algunas comunidades donde los números veíamos que eh, podían tener quizás al, algunos efectos en, en el momento del levantamiento, y esto nos ha permitido, pues, primero tener una nueva estimación del total de la población ligeramente eh, superior ahora contamos con una población total de diez millones setecientos setenta y mil quinientos cuatro habitantes en la república dominicana. A
3: ver que ese número cuando salió sorprendió mucho porque esperábamos o entendíamos de que habíamos por ejemplo superado la barrera de los 12 millones de dominicanos. Sí, sí
14: es un un tema de las expectativas que, que pasa mucho con, con los datos sobre todo con estos elementos poblacionales hablar de un crecimiento de 1.3 millones en 12 años 11 años es hablar de una tasa de un, una tasa media de crecimiento de 1.10 no es un número menor en un momento donde las poblaciones están decidiendo por pues, primero postergar el, el, el proceso de matrimonio sí. y la reproducción y segundo reduciendo significativamente la tasa eh, media de eh, personas por medio por hogar si vemos por ejemplo en los años eh, 1960 era 5.9 sí. y hoy en día estamos en 2.9 entonces te está hablando que hay unos fenómenos importantes demográficos que van ocurriendo en los que las poblaciones la dinámica de población va cambiando y ese crecimiento de 1.3 millones no no es menor de hecho en la región
3: eso habla mucho de la del crecimiento de la clase media Habla decirlo.
14: en esencia toda, no necesariamente, pero sí, sí te habla de que las personas están ya con otra conciencia, con otra visión, ya eh, incluso todavía otro de los problemas que se pueden afrontar es el matrimonio infantil eh, y la tenencia de hijos a edad temprana, pero aún en esa población... Lo que a mí los datos evidencian que, que tienen dos hijos, pero tres hijos, pero ya luego no pasan. No son la familia de 18 miembros, de 15 miembros, de 11 miembros que tenían nuestros abuelos o nuestros padres. En el caso de mis padres eran seis. Ya esta generación, sí, pues, ha cambiado bastante. Sí. Entonces, esa dinámica, pues, se va reflejando en estos datos y, y el número pareciera que está por debajo del imaginario, pero eh, a veces ocurre mucho en estadística que las personas, pues, asumen su, su, sus propios datos y fijan un, un valor que no necesariamente corresponden y por eso vienen los censos de población a aclarar esa realidad y a ponernos eh, en mucho
2: más en contexto de lo que va ocurriendo. Augusto, en este material impreso que nos has traído, estoy viendo dos datos interesantes uno es, y que me sorprende uno de ellos, que es el promedio de personas por hogar uno suele pensar yo por lo menos eh, tenía la idea hasta este momento que estoy viendo esto, que la cantidad de personas por hogar podía ser mucho mayor, porque uh -huh. tú puedes ver en una casa un matrimonio o una madre soltera con cuatro niños, uh -huh. eh, con cinco muchachos. Y y cuando tú preguntas a muchas personas, ay, ¿cuántos niños tienes tú? Eh, seis muchachos. Y tú dices, pero Dios mío, esta persona no no se ha dedicado a otra cosa más que a tener hijos. Uh -huh. Pero resulta que por lo que nos muestran acá, el censo dice que es un promedio de 2.9 personas por hogar. Así es, y recordemos que aquí estamos
14: hablando del concepto promedio. Promedio, sí, que puede haber Sí, claro, vale claro. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Eh, hay un, un indicador que también veíamos ayer en la presentación que tuvimos en Santiago, que es donde pre usamos la plaza, o trabajamos con la Plaza de Santiago para presentar este informe básico a sabiendas de Creo que el censo no desaprovechan
3: una para ir a Santiago queriendo hacerle no lo van a lograr y
14: qué bueno Máximo que tocas este tema porque es que la estadística es una ciencia académica que sirve para las políticas públicas entonces, nada que ver con, con tema político, un tema meramente académico. De hecho, estuvimos en, en la Pucamaima con autoridades de la UAS, de la Pucamaima, presentando estos resultados. Pero basándonos en, en ese elemento, uno de los, de, los, de, la, de los tabulados que presentábamos era cómo, cómo ha cambiado la composición de hogares unipersonales de pasar de cerca de 200.000 en el censo del 2002 a hoy en día ser muy por encima de mil hogares wow. con una sola persona. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que también 600 hogares con una, una sola, sola persona, persona. Te está diciendo que eso es otro número que va cambiando. Eh, eh, la, la composición, si bien todavía nos quedan hogares de cuatro o cinco miembros, sí. también tengo un incremento, sí significativo, ah, de hogares unipersonales. o no, 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 y eso se ve también. hogares de
2: solteros. Ajá. Muy
3: y bien. Y eso se ve también hasta en el nicho que han creado las constructoras de Correcto. crear eh, apartamentos de una sola habitación.
14: De hecho, el pro, el pasado mar, miércoles estuve eh, compartiendo con los colegas de ACOPROVE y, y uno de los temas que hablábamos era de, de ese cambio que se dio en los últimos tres años de viviendas, unipersonales, es decir, vivienda con una habitación, y que eh, es uno de los nichos más significativos en venta, que rota muy rápido. Sí, sí. Entonces, eh, te está hablando de que hay un cambio en la forma en cómo se están componiendo los hogares, y obviamente este censo nos lo viene a, a revelar, y a partir de aquí, pues hay otro tipo de política pública que hay que pensar sabiendo que los hogares ya están creciendo, los
2: unipersonales. Bueno, pero para, vamos a números, ¿verdad? Sí. Esto que estamos hablando de promedio de personas por por hogar, eh, estoy viendo aquí en el mapa que el promedio más alto es hacia la zona de Enriquillo, 3.2 personas por hogar, uh -huh. seguimos hablando de promedio, sí. Sí. y la menos la, de, la del menor promedio es en la, en la región, Yuma. en Yuma, hacia allá, hacia el este, 2.7.
14: Y, y fíjate que va muy cónsono con lo que estamos conversando, estamos hablando de que esa región... Sur, en general, todos superan el 3%, empezando por Valdésia que es un 3%, El Valle, 3.1%, y Enriquillo, 3.2%. Ahora, cuando vemos la región del Yuma, que es una región donde eh, su dinámica eh, ha sido mucho más a atraer mano de obra, a atraer personas que van, sobre todo, a la, a la región o a la, a la región eh, Yuma y, y todo lo que tiene que ver con la, la, la parte turística y la, la propia producción incluso eh, cañera que también se da en el proceso industrial pues tú tienes una un llamado de obreros, de, de personas que se mudan y esto hace que el promedio de personas por hogar en esa zona sea mucho más bajo
2: también estoy viendo aquí en los números la cantidad de hogares en viviendas ocupadas y uh -huh. veo tenemos que hacer la pausa, sí. veo que antes de irnos a la pausa, que el censo este décimo censo de población y vivienda muestra que en total hay tres millones setecientos mil cuarenta y hogares en todo el país. Uh -huh. Y hablamos ahora, después de la pausa, de cómo están más o menos distribuidos para ver cuáles son los municipios y regiones más pobladas en la República Dominicana. Perfecto. Amigos, estamos con Augusto de los Santos, subdirector general de
1: la ONE en No Se Diga Más. Ya venimos. Usted escucha No Se Diga Más en Top Latina.
9: ¡Oh, oh, oh! Top Latina. Aprendo en el colegio Kids. Me
6: llena de energía Mi Kids. Me brinda vitaminas Mi
15: Kids. Para
6: ganar el juego Mi Kids. Creciendo sano y fuerte Kids. Todos
8: tomamos Fortimal Kids Un brazo de poder en cada cucharada
5: Fortalece el
1: sistema inmune de tus hijos Con Fortimal Kids Fuente de Omega, Vitaminas A, D Y Extracto de Malta
10: Con Ritz
0: Cuidando el más mínimo detalle para que cada corte llegue a nuestras tiendas con la calidad única que nos caracteriza. Porque lo que hacemos detrás de cada corte hace la gran diferencia. Supermercados Nacional.
1: Interactúa con nosotros. 809-542-117
2: vuelta, no se diga más, a través de Top Latina, continuamos con Augusto de los Santos, subdirector general de la ONE. Augusto, te hablaba del tema de la cantidad de hogares en viviendas ocupadas mostradas por el informe, por el décimo censo nacional de población y vivienda, uh -huh. y veo que están por encima de los tres millones setecientos mil, y que el municipio o el, la región en la que mayor cantidad de personas viven es la región Osama.
14: Así es, eh... En esta medición pues, tuvimos un resultado de 3.7 millones de hogares, de los cuales 1.3 se encuentran en la región Osama, es decir, lo que comprende? compone el Gran Santo Domingo, la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional, desde uh -huh. Boca Chica y hasta Pedro Brán, si queremos verlo a nivel de dimensiones. Entonces, en segundo lugar, pues, la región Ciudad Norte, que está compuesta por Santiago, Puerto Plata y Espaillat, con 584 mil hogares y luego pues en tercer lugar la región de Valdesia, que ahí la compone San Cristóbal Peravia y la provincia San José de Ocoa y la de menor cantidad es Enriquillo, Enriquillo. Es, es la región que eh, tiene menor proporción de población y así también menor cantidad de vivienda. Enriquillo está compuesta por Barahona eh, Elias, eh, Independencia Bauruco y Pedernales
3: ¿Y esto con qué tiene que ver estos movimientos? Porque esta composición ha venido cambiando con el tiempo. Uh -huh. ¿A qué se debe básicamente que, por ejemplo, haya municipios tan poco poblados y que se haya concentrado a la gran cantidad de personas en, en la región Osama?
14: Tiene mucho que ver con los modelos de desarrollo que se han venido implementando desde hace más de 40, 50 uh -huh. años, de desarrollo sobre todo en las zonas... Eh, urbanas En esas zonas céntricas se, se crean modelos de industrialización o modelos turísticos y las personas migran. Eh, y esas son pro, eh, provincias o municipios expulsores que tienen muchas personas, pero luego no tienen oportunidad de empleo, luego eh, no tienen oportunidad eh, de, estu de estudios. Por ejemplo, terminas el bachiller, que es un, un proceso casi universal en todo el territorio nacional pero ya luego no puedes continuar a la universidad. Uh -huh. Entonces tiene que moverte a una gran ciudad o eh, moverte al municipio próximo que tenga algún centro de estudio, algún centro de vocación profesional. Entonces los datos ahora de este informe básico, que además de presentarnos la información de hogar como novedad, también nos traen la información a nivel de municipio y de distritos municipales, sí. nos reflejan que eh, hay cinco municipios que son los de menor tamaño. El de menor tamaño es Juan Santiago, en la provincia de Elias Piña, Piña. Menor tamaño en cantidad
2: en de cantidad población. En cantidad de población. Correcto.
14: Ahí tenemos una 3.464 personas. Luego, ¿Qué se
2: hace en Juan Santiago? ¿Tú, ¿Tú conocías
3: Juan Santiago uh, en Elías Pico Calimete es lo único que conozco en
14: sesenta
2: sí. 3.464 personas viven allí.
3: Sí, ah. sí. Y luego el Peñón de Barahona,
14: eh, 4.388 personas. Así como en Mella, 4.544. Jaquimeyes, 4.747. Y por último, las Salinas de Barahona, con 4.810. Sin mira, embargo... Curioso,
2: y escúchame que te interrumpa. Entre uh -huh. los cinco municipios menos poblados, que acabas de mencionar, Todos. tres son de Barahona. Así es, por eso por eso va eh, precisamente
14: apuntando a que es la región con menor eh, densidad y tamaño poblacional, eh, pero también tú tienes una desagregación territorial mucho más grande en, en esas zonas, es decir, que de eh, elevaciones a nivel de municipio, porque ya no, no solamente se tomó el criterio del tamaño poblacional, sino también el criterio es geográfico
2: y las dificultades de acceder geográficamente. Pero nuestro amigo el senador José del Castillo, entonces gana con 500 votos ahí. Sí.
14: <risa> <risa> bueno, en, el municipio de Barahona también tiene una población significativa, sí. o sea, 90 mil habitantes en el municipio sí. Barahona Centro.
3: Que eso iba a hablar en, en términos de políticas públicas, eh, espero que, esto, que este censo ayude y contribuya porque. Eh, si no vamos a tener prácticamente en años eh, desaparecidos esos esos espacios, si no se crean las condiciones para que personas que son oriundos de ahí puedan volver y encontrar donde sus hijos puedan estudiar, donde un centro médico donde puedan atenderse en caso de, de algún tipo de incidencia uh -huh. que haya seguridad eh, esto es lo que tiene que traer este y es lo que trae, me imagino que es el, el, el leitmotiv de esto de uh -huh. crear las condiciones y las políticas públicas para que pueda vivirse en esos lugares.
14: Sí, efectivamente, y, y de eso se trata, de traer datos que nos puedan revel, releva, revelar lo que está ocurriendo en el territorio, porque es que la política pública, una de las formas de tomarla pues, puede ser a través de los grandes números, sin embargo el censo nos da la granularidad suficiente en todas las partes del territorio para poder decir dónde debo colocar más escuelas, dónde debo prestar atención a hospitales, dónde tengo... Un proceso de posible expansión o donde crear esas políticas atractivas al territorio. Mira, un dato revelador también que, que trae este censo y es que cinco municipios tienen más de cuatro millones de habitantes. Entre ellos, Santo Domingo Este con un millón veintinueve mil habitantes. Santo Domingo de Guzmán, que obviamente el es un, un, el distrito y es el, el municipio del distrito de los
2: no, no los noventa kilómetros cuadrados del distrito con un millón veintinueve mil habitantes pero allí te tengo que detener uh -huh. porque me llama mucho la atención mira que Santo Domingo Oeste y Santo Domingo de Guzmán tienen prácticamente la misma cantidad de población. O sea que ya no, ya.
3: Una extensión territorial muy disímil. Sí, pero eh, aquí hay que tomarlo y verlo de, de
2: la forma de expansión que
14: ha tenido Santo Domingo Este, que, que es un incremento también significativo de los últimos. Eh, años, sobre todo con el desarrollo que viene ocurriendo, sí. efectivamente en algún momento esto puede generar un cambio y de hecho las expectativas con el distrito es que se mantenga o en una tasa similar a la que tuvimos ahora de crecimiento o que eventualmente decrezca por elementos como el costo del suelo como el cambio de eh, el, el proceso de, vi de vivienda hacia actividad más productiva y esto al ser un territorio tan pequeño y tan delimitado pues va expulsando entonces muchas veces eh, es mucho más barato comprar y bueno siempre ha sido mucho sí. más barato comprar en los alrededores vivir en la periferia que eh, comprar en el centro y es un, un otro efecto que, que va ocurriendo también el tema de la construcción de vivienda para actividad comercial eh, que es otro fenómeno que se da mucho en el Santo Domingo de Guzmán y que también los datos lo, lo, lo vienen presentando otros municipios eh, que también tienen alta concentración de población es el municipio de Santiago a pesar de todas las desagregaciones... ¿El Cabecera o Santiago, o Santiago de los Caballeros? Ya. Porque ahí... El como Santiago provincia. como provincia es la segunda en tamaño. Sí. Eh, que sobrepasa al Distrito Nacional. Pero Santiago, municipio, uh -huh. pues eh, tiene una población de mil habitantes. Wow. A pesar de la fragmentación eh, que se dio en... Que en... ha crecido
3: mucho. Desde el último censo hasta ahora ha crecido mucho. Correcto,
14: correcto. Y también es la, la provincia... Atractora de, eh, o que, o de que atrae de, de esa región eh, si va o norte. asimismo San... Esto
3: tiene mucho que ver también con el desarrollo que ha habido en, en, en esa ciudad, con la, la, las industrias que se han instalado ahí.
14: Sí, sí. Record, recordemos que Santiago eh, por sí solo representa eh, una de las zonas mayor. Eh, parque Industrial, y sí. sobre todo de Zona Franca. Sí, exacto. El sector Zona Franca tiene una participación importantísima en la en Santiago y obviamente en esa eh, región vinculada a, a ese efecto, eh, digamos, económico que, que causa. Luego Santo Domingo Norte pasa a ser la cuarta en tamaño y el municipio de Higüey, eso también es otra novedad. Sí. El crecimiento que el ecosistema del turismo ha generado sobre la población en este municipio de Higüey
3: es por el crecimiento del turismo ahí el desarrollo, sí. y de estos cuatrocientos mil cuatrocientos mil, ¿cuántos son indocumentados? porque te voy a decir en una experiencia propia Pueblo, Bávaro y Friusa eh, son casos de estudio eso, uh -huh. creíble la cantidad de inmigrantes eh, haitianos que hay en esas dos comunidades Sí, bueno,
14: comentarte que primero el censo por su naturaleza, no es un instrumento para medir eh, ilegalidad o, o no, legalidad no, no,
3: no ese, ese no es, es haitiano de, de,
14: exacto, pero si sí de origen eh, si sí se puede medir y eso es uno de los estudios o de los resultados que salen a partir del próximo año uno de los tomos mm. que vienen que tiene, tiene que ver con migración Ahí se mide la migración internacional, porque recordemos que en el censo hay una pregunta sobre el lugar donde tú te verdad, encontrabas sí. hace cinco años, y también el lugar de nacimiento, el lugar eh, donde tú naciste, y con esto se construyen esos indicadores eh, migratorios, tanto de la migración internacional eh, como de la migración nacional, que es la que nos da esos elementos de, esos, de, un pueblo a otro. de un pueblo a otro, esos municipios que son expulsores, y esos municipios que son atractores o receptores de personas. Eh, por
2: su dinámica económica, social eh, y demás eh... Bueno Augusto, se nos fue el tiempo lamentablemente, pero sí me gustaría antes de que te fueras Comentarnos qué viene más adelante, ¿siguen mostrando más resultados del décimo censo? Sí, así es. Eh, tal
14: como he mencionado, primero eh, viene lo, el resultado del informe general, el primer volumen que trae el informe general, que ahí vamos a tener muchas desagregaciones sobre las características generales de la población, de la luego viene un, un, un módulo de vivienda, ¿Eso va a ser cuándo? Eso a partir del segundo trimestre del año que viene empezamos a presentar todos estos resultados. Eh, también hay un proceso de entrega de base de datos para que el usuario que quiera explorar sí, sí, sí. ese usuario más eh, tecnológico pueda generarlo. También estamos generando otros productos ya digitalizados, entre ellos con eh, el eh, que nos permitan tener... Eh, a través de sistemas de información geográfica o de sistemas eh, de información estadísticas eh, que ustedes puedan generar y servirse de la propia data que existe. Eh, por otro lado también eh, con el propio censo por pues, todo el proceso de difusión que arranca de aquí en adelante ahora pensando en el territorio como la información básica que tenemos y luego en los módulos temáticos. Eh, que estarían disponibles el próximo año. Y hasta
3: el momento, lo, los datos que han salido, ¿dónde las personas pueden acceder a ellos?
14: Nosotros podemos entrar a la página one.gov.do, en esta página pues eh, nuestro principal producto es este censo y donde quiera hay enlaces que te llevan hacia los datos, en la sesión de publicaciones Puedes encontrar el informe que acabamos de poner al servicio de la población y en la sección de estadísticas, ahí lo encuentras a nivel de Excel y tablas para que puedas también tener acceso a estos datos. Y
2: déjame aprovechar a gusto de invitar a la gente a que explore la página de la ONE porque la ONU uno suele relacionarla con el tema del censo y piensa que nada más hacen eso, pero ahí se genera una cantidad de información que muchas personas, estoy seguro, ni siquiera saben que allí podrían conseguirla yo por ejemplo, yo sé que la gente que trabaja en mercadeo, en las empresas de consumo masivo es una información obligada para ellos, para poder planificar en sus negocios sí pero a, bueno sí, ayer de hecho teníamos un
14: panel eh, con autoridades políticas, empresariales eh, eh, autoridades también vinculadas a la academia a, al desarrollo de Santiago y una de las cosas que decía el representante del sector empresarial es que Datos es igual a inversión, datos es igual es a true. dinero. Entonces eh, la ONE es una mina de datos. Nuestra directora la define como una piscina de datos y, y está ahí disponible para todo aquel que tiene que tomar decisiones de inversión, incluso hasta una tesis. Ahí tú tienes información de todo tipo, desde hogar, población y vivienda, hasta economía, eh, producción e inversión. Muy bien, Augusto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos en los próximos días también, seguimos viniendo a traerles las primicias. Claro que Muy sí. bien, aquí que será bienvenido,
2: Augusto de los Santos, subdirector general de la ONI. Se nos fue el día, se nos fue la semana.
3: Y bienvenido a diciembre.
2: Y llegó el fin de semana, fin amigos. De semana. Pásenla bien, Karina, te queremos.
1: No se diga más. Una revista informativa con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo por Top Latina. A esta hora, RTN te informa. Esto es lo que debes saber.
15: El Intrant certificó que contrato para la instalación de semáforos se ejecutó en 65%. Canciller Roberto Álvarez de reitera ante diputados que Haití debe parar canal para que haya diálogo. Dirección General de Contrataciones. Públicas identifica nuevos hallazgos de ilegalidades en el proceso del Intran. Hoy vence plazo para inscripción de candidaturas municipales. RD aún espera informe de la OEA sobre Canal en la Frontera. Fallecidos por accidente en Jaina se elevan a 11. Continúan hoy las vistas públicas del Consejo Nacional de la Magistratura para la selección de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Banco Central vuelve a reducirle 25% puntos básicos a su tasa de interés, la disminuye a 7% anual. Para las emisoras del grupo RTN les informó Elizabeth Márquez.
0: Carol, te desea una feliz navidad a ti y
1: a los tuyos. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo.
7: millones y medio de familias,
1: comedores económicos, ferias de Inéspre,
7: parques municipales, con música, cultura, y mucho más. Para que compartas la visita con tu familia. ¡Vuelve a la visita! Gobierno de la República Dominicana. juan dime a ver.
3: Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó.
12: Epa, pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta, acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
9: Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice, "Yo ya lo olvidé", pero sabe que miente. Se la pasa hablando m Ella sigue llorando por él, pero se hace la fuerte. Ella dice, "Yo ya lo olvidé", pero sabe que miente. Ella dice, "Yo ya lo olvidé", pero sabe que miente. Yo ya lo olvidé, pero sabe que miente, que miente.